0: Buenos días a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la mañana del Mercado Radio. Hola, ye, ¿cómo va? ¿Cómo va, Sole? ¿Todo, ¿Todo bien? bien?
1: Todo bien, todo bien. ¿Vos?
0: Bueno, bien, todo bien. Hace un año éramos campeones del mundo. Gente, <risas> buen día a todos. Arriba, vamos. Hace un año éramos el pueblo más feliz del mundo. Salíamos todos. A, a esta hora la estábamos pasando ansiedad, ansiedad sí, había hasta sí, ahora sí. el mediodía la estábamos pasando pésimo a la tarde era todo, todo felicidad, pero qué lindo qué lindo esos recuerdos, me llegaron un montón de videos de todo, qué lindo, fuimos felices encima las
1: redes sociales te recuerdan viste May, todo me ahí? Instagram, Facebook, te mandan todos los recuerdos Twitter desde anoche la sí. a las 12 en punto
0: empezó tipo, eh, un año <risa> un video atrás del otro, vayan a verlos porque son realmente emocionantes esos videos, bueno esa es la noticia linda del día. <risa> Voy a arrancar. Eh, semana movida, picantona, se viene con todo, porque estamos a la espera, sigue sin aparecer este famoso DNU que llega, que está
1: esperando, lo estamos esperando ya desde la, la semana pasada. Sí, sí, sí tenía sabíamos que era el lunes, porque sí. era la fecha que, bueno, el viernes también lo habíamos dicho, ¿no? que el lunes se publicaba el DNU. Tenía la esperanza que sea primeras horas, digamos, que hoy nos encuentre acá en la radio ya charlando no. por arriba, ¿no? del punto a punto a tener en cuenta nada.
0: Nada. No hay, todavía no, no hay decreto, no hay, no hay DNU que se haya publicado, se espera, se espera, a ver, están diciendo ahora sí para esta semana, lo sí. venimos eh, esperando. Para los que no saben de lo que estamos hablando, este DNU eh, dicen que va a tener eh, 300 páginas aproximadamente y que se van a derogar 2.000 eh, normativas, restricciones sí. que hay, o sea, que como que es la liberación de la economía, así lo están planteando. Eh, bueno, nada, veremos. por bueno, qué. Bueno, entre,
1: entre esas... Eh pienso yo, quizá, ojalá, que venga la de las transferencias de los dólares a los bancos, eh, el tema del, del cupo máximo del contado con liquidación, no sí, si estamos sí. hablando de libertad, todo eso... Tendría que correrse. Sí, son, ahí estaba el eh, fin de desregular cerca de 2.000 leyes
0: bajo el título de Deróguese. Se espera una semana muy bodi, movidita, es lo que está esperando, pero no solo eso, sino para todo el tipo de las economías, exportaciones, importaciones. Bueno, a ver si podemos realmente tener un poco más de información para encarar ya las últimas dos semanas del año, que es lo que se viene. Y se viene una semana más allá de eso. Digo, bueno, espero que estén todos bien, porque ayer hubo un tormentón. Si hay gente conectada, no sé, pero si hay alguien de Bahía Blanca que fue un lugar súper afectado. Le mandamos un saludo, un cariño grande y esperemos que estén todos bien. Eh, veniendo para acá, para la radio, la ciudad era un desastre. Sí, 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 sí cantidad de, de
1: árboles caídos, todavía hay calles cortadas. No, no, un desastre, un
0: desastre, el tormentón de ayer, así que... Eh, ayer Javier Milei estuvo en Bahía Blanca, eh, estaba Patricia, estaba sí. eh, Petri también y, eh, y estaba Kicilov, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. No se hicieron anuncios todavía para la provincia, pero bueno, hay tres días de, de en la provincia de Buenos Aires, de luto, digamos. Eh, y empezó ¿viste a circular este fin de semana, ya desde la semana pasada, esto de que Kicilov quiere hacer una moneda sí,
1: una cuasi la, moneda una tipo. moneda en la provincia en la provincia decir. de Buenos
0: Aires, nos acordábamos, mientras charlábamos de eso, de tipo ¿Te acordás los patacones? Los... <risa> no, por favor, no.
1: no llegué, no llegué, <risa> mañana es el cumpleaños de Ayelen sí. ¿Cuántos años cumplís, Jelen? 25.
0: Es muy chiquita. No vivió nada de todo esto que estamos hablando. Nada. Es muy chiquita. Yo las viví todas. Eh, la... no, no, todas, todas, no, para, para. La de los patacones sí, la recontra viví. Pero eh, en esta cuestión de si se emite, no se emite y demás, el miércoles va a haber una licitación. Esta sí. licitación que los datos los tendríamos que tener hoy. Hoy es, a más tardar, porque datos, ya. Claro, sí, vos lo tenés que informar 48 sí, horas
1: antes. Exactamente. Aparentemente van a arrancar eh, LEDs también. Recuerden, ya no tenemos LEDs por ahí muy puntuales. Teníamos durante todo el año, tuvimos LEDs a octubre, LEDs a agosto. Bueno, ya no nos quedó nada y parece que van a empezar nuevamente las LEDs. Bueno, hay que ver puntualmente la tasa. ¿A qué tasa salen a cotizar? Es clave la tasa. ¿Por qué hablamos
0: de esto? Me parece que va a ser una de las noticias, digamos, de más importantes del día de hoy. ¿Qué está pasando con los pesos? Hay un exceso de pesos en el mercado que nadie sabe literalmente ya para dónde sí. revolearlos porque la tasa bajó fuertemente, puso el pase, se acuerdan al principio, en la primera semana, pusieron el pase en 100 y pusieron después la tasa del ELIC al 133. Esto hizo que las tasas de caución bajaran, están cerca del 87, 88%. Los fondos comunes de inversión también bajan. La LELIC queda con 133, un rendimiento negativo con respecto a la inflación, ya fue negativo con respecto a la inflación de este mes, ni que hablar para la inflación de lo que se va a venir. Eh, y entonces literalmente es, bueno... ¿Y esto todo, qué hacemos con toda esta masa de pesos? En el medio los bancos quisieron renovar Lelic y le dijeron, no, no absolutamente no, solo el 20, ¿te acordaste? Hiciste el vivo, te pasaste de Lelic a pase pensando que iba a ser, ahora querés volver a Lelic porque, claro, tenés básicamente
1: 33 puntos
0: de diferencia entre uno y el otro y le dijeron...
1: Es que la no". semana pasada les hizo un, un descuento de, de la tasa de los pases justamente. Exactamente. Ahí fue, bueno, directamente contra este desarme de los bancos, ¿no? Exacto. Entonces, ¿a qué están apuntando? A esta licitación que se viene
0: esta semana que, a ver, esperan que sea un gran éxito. ¿Por qué? Porque se habla de una tasa bastante más alta. Ahora vos me decís de cuánto va a ser. Yo te digo que la tasa que se rumorea en el mercado es que sea de 15 puntos mensuales. Entonces vos decís, bueno, contra el plazo fijo que me da 11, genial, contra la caución o qué sé yo que me da 9, genial, 8 y medio, 9, pero 15... Claro, me sirve para poner los pesos porque literalmente no tengo dónde ponerlos, claro. pero contra la inflación voy a perder. Es una tasa negativa.
1: Sí, sí, sí. Y ya se espera, eh, recuerden, no, la semana pasada, entre un 20 y un 40% para los próximos tres meses, una tasa de un 15% ya quedaría totalmente atrasada con respecto al primer dato eh, económico, si es así. no. Y recuerden, este mes tuvimos un 70% de aumento en la energía eh, sí. y todos los aumentos programados que vengan después caen en eh, más de inflación.
0: Exactamente, por eso. Pero bueno, eh, se espera que sea un éxito realmente esta licitación y, la, y esto tiene que ver primero con el desarme del ELIX, o sea, el decreto que salió hoy se autoriza a emitir dos billones de pesos para el 2024 con el objetivo, dice, de afrontar obligaciones financieras inmediatas y garantizar los pagos. Esta medida busca la estabilidad financiera del país y el cumplimiento de indemnizaciones. Ahí puntualmente lo que se está hablando también es pasar la deuda al tesoro, que es lo que sí. ya dijeron que iba a hacer. Ayer... Eh, no me acuerdo quién fue alguien que publicó en Twitter y mi ley le contestó, correcto, ¿no? Como diciéndole, es por ahí, porque se hablaba de que con esos pesos que se van a recaudar no son emisión, ¿por qué? Porque van a ir a cubrir los saldos, los pasivos del Banco Central. Muchos empiezan a sostener de que eso es una emisión encubierta. Igual, bueno, igual de alguna manera, digo, si no tenemos dólares de afuera, claro. si no tenemos... O sea, algo tenemos que hacer bueno, con es el es clave
1: Lele. también... Y eh, es
0: malo seguro, también lo sabemos. ¿Sí? En todos los casos, era, el desarme era malo.
1: Sí. Sí, sí, sí. Te iba a decir Sole, esta semana tenemos que hacer el pago también al Fondo Monetario Internacional y es clave también ahí el apoyo, sí. ¿no? El apoyo internacional porque recuerden venimos charlando también de la importancia de que ingresen dólares a nuestro país, ¿no? Esta semana son 960 millones de dólares que vencen con el Fondo Monetario Internacional sí. ¿Qué dijeron? que dijeron que iban a pagar y que además viene de, de la mano de un nuevo crédito del CAF.
0: Bueno, eso por lo menos nos saca la presión del fondo sí. y nos patea, pateamos la pelota para adelante. Son mil millones, novecientos y pico, como ya estabas diciendo. Viene bien, digamos, para una cuestión de decir, bueno, sí, en sí, este yo... momento eh, podemos ir zafando. Lo sí. que necesitamos es... A ver, yo no, no dudo de que esta licitación de mañana va a ser un éxito. Eh, muchos decían... ¿Te acordás el, el, el retorno de allá por el 2016, 2017, las LEVAC, estas famosas LEVAC, que eran, bueno, todo el mundo haciendo taza. Sí. pero en ese momento la diferencia a hoy, por eso digo, al menos habría que esperar a ver la tasa. En ese momento asturcener había puesto una tasa muy alta, lo cual arrancaba lo que se llama el carry trade, la bicicleta financiera. Vendían dólares para hacer tasa y todo se fue al tacho cuando un, un, un grupo dijo, yo me voy, y entonces en realidad lo que hizo fue llevarse los dólares, que obviamente para, para que ustedes entiendan cómo funciona es vendo 100 dólares para hacer tasa. Si la cuenta me ¿da bien? Yo cuando me voy me tengo que llevar, no sé, 110 dólares, 120 dólares. Me llevo más dólares de los que puse porque hice tasa en pesos. La pregunta hoy es que no lo están haciendo con esa finalidad, sino que lo están haciendo con la finalidad de desarmar eh, deuda del, del central contra deuda del tesoro, para pasar la deuda del tesoro y que sí. salga el mercado. El mercado lo que va a hacer es seguramente entrar con todos estos pesos que no sabe dónde mandarlos. Mi pregunta es, por eso digo siempre a todo, no es que le quiero ser amarga, pero le, me, me quedo con esta cosa de decir, che, eh, ¿cuánto puede durar si la tasa es negativa? digamos Cuando se vengan altos meses de inflación, ya lo están anticipando, eh, enero, febrero, sí. van a venir más del 25, están diciendo, para mí se quedan recontra generosos con el 25 en enero, porque la suba de precios de las primeras semanas de diciembre fueron monstruosas, es decir, bueno, nos sirve para por ahí, para el corto plazo, para ir a Ahora,
1: ¿sabes que también me da la sensación, Sole, que si bien el DNU con la, las bajas de restricciones te permiten incluso ingresar en los dólares financieros y la tasa te hace dudar... Bueno, hay que ver la presión también que tiene el tipo de cambio, ¿no? Yo creo Obvio. que la tasa no no te tiene que, eh, a ver, te tiene que hacer ingresar sin ningún tipo de, ningún tipo de duda, porque si no los dólares financieros con liberación de restricciones, bueno, debería ser la alternativa, ¿no?
0: Exactamente, sin dudas. Pero ahí es
1: una cuestión de decir,
0: bueno, eh, los dólares en, en el momento, porque... Se hace mucho paralelismo con la era de sí. Macri por este levantamiento de, de los tipos de cambio y demás, que ahora no está, no se hizo, esto que es aclarable, porque digamos, Mauricio Macri a la semana levanta el cepo y acá no hay ninguna expectativa de que esta semana se levante el cepo porque no se puede, porque no tenemos dólares. Entonces lo que pasó es que los tipos de cambio bajaron tanto que a uno le empieza a generar la duda, digamos, uche, en la, en la era de Macri, el dólar bajó y se mantuvo bajo un montón de tiempo que a vos te sirvió para hacer carreter. Repito sí. esto porque fue una pregunta que me hicieron durante todo el fin de semana un montón de veces y eh, no es lo mismo en el sentido de decir, habría que ver qué tasa tenemos hoy para ver si es una tasa positiva. Si esa tasa es positiva, podríamos pensar que, ah, bueno, eh, el dólar podría mantenerse bajo por esta situación pero no sé si lo va a hacer por esto mismo que estoy diciendo. Clave,
1: entonces, el número que, que va a presentar, que va sí. a salir a cotizar estas ledes, ¿no? Exactamente. Sí creo
0: igual que van a ser un éxito, porque, repito, no tenemos dónde poner los pesos. Por otro lado, eh, voy a hablar de los bonos con SER. Los bonos con SER que se fueron a las nubes, lo veníamos diciendo, eh, la expectativa de una alta inflación hizo Sí. Esta, estos bonos con SER ya, digamos, no pararon de subir. Miren el TX24, el 26, el 28, todos. Mucha expectativa de decir pusieron los pesos ahí porque, como digo antes, no tenías un instrumento donde meterlo y entonces eh, ahora puede haber una salida de esos pesos para ir a estas letras por una cuestión de decir, bueno, tengo no tengo, ya esto, la, los bonos con ser descontaron toda la alta inflación. Me voy a algo que, que me rinda fijo, me rinda menos, pero va a ser una tasa fija. Si yo creo que el dólar se va a mantener, claro. por ahí no le ganas a la inflación. Fíjense, acá tenemos que dividir: tasa, dólar, inflación. Por ahí no le gano a la inflación con esa tasa, pero si el dólar se mantiene de, sin, sin grandes subas. Voy a poder ir a dolarizar. Digo, tomemos hoy el dólar de mil Bueno, ¿cuánto va a estar el dólar dentro de un mes? Ahí. Si el dólar sigue estando a mil y vos ganaste en tasa en pesos, bueno, vas a poder tener una ganancia en dólares. Y muchos los que creen que va a pasar es eso. Entonces, sí. eh, me decían, en ¿habrá desarme de, de ser? Puede haber desarme de ser, claro haber, que puede de, haber. Puede haber
1: desarme de ser. En enero el dólar tendría que estar en mil ciento cincuenta como para igualar él. Es eh, el 15% si es que se da esa tasa. Ahora, no me parece tampoco alocado 1.150, pues son precios que llegó también el contado con liquidación, digamos. Entonces, eh, por eso te digo, no se tiene que quedar corto también con, con la tasa que, que publique. No, no, por eso.
0: A ver, a él le sirve una tasa baja. ¿Por sí. qué? Porque lo que tiene que hacer es desarme de un lado para el otro. Entonces, a caputo lo que le sirve, recontra sirve, es una tasa baja para no seguir incrementando esta deuda de pesos mes a mes. Ahora, ¿qué nos sirve a nosotros inversores? A claro. nosotros inversores nos serviría una tasa más alta que la inflación y ganarle a la inflación. No le vamos a ganar a la inflación, pero lo que tenemos que pensar entonces es decir, bueno, le gano al dólar. Claro, ¿cómo va a reaccionar el tipo de cambio? Ahí tenemos que pensar, ¿le va a ganar al dólar o no? Bueno, me hubiese encantado que esta situación se me dé, yo siempre quiero todo lo ideal, ¿no? Un dólar a 1.200, claro. eh, un ser que ya voló, que ya subió, entonces ahora me paso de uno al otro, tengo el dólar en 1.000, ayer me está diciendo que el dólar ya había llegado a estar 1.150, 1.200 y en algunos momentos llegó a estar casi 1.300, con lo cual... A ver, quien está pensando en hacer esto, no me parece mal para diversificar la cartera, si asuman que es de riesgo. Claro. O no, no sea, vender dólares para pasarte a tasa fija, cuando todavía no salió el decreto, cuando todavía tenemos. Recién, ¿vieron la receta? Estamos en la claro. par, en el paso uno. Digamos, faltan un montón de pasos. Es jugado, mínimamente es jugado. Así que no se manden a hacerlo con un montón, no se manden a. Ah, ¿viste? Desarmo mi cartera claro, de, de la cartera y me voy a tasa fija para porque el dólar no se va a mover. Porque yo les digo que en esta historia de tasa o peso, que siempre estamos mirando lo mismo, siempre pasa que la tasa le gana un mes, dos meses, el, y el día que sube el dólar, en dos días, tres días, te llevó meses sí. de tasa. digo Lo vimos incalculables veces, ya no mm. se han cuántas veces contar que esto ocurrió. Por eso digo, sean prudentes con esos movimientos que van a hacer. Comprar ser hoy, qué difícil comprar ser hoy. Compro ser hoy si yo pienso que la inflación va a ser muy alta enero, febrero, marzo, y no pienso en comprarlo hoy y venderlo mañana. Claro. O sea, compro un ser solo. No es una inversión a sí. corto plazo. No. Solo sí si me lo voy a quedar seis meses mínimo para enganchar toda esta inflación. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de inflación muy alta para enero, febrero, marzo, eh, publicada, ¿no? Me refiero. Y esto quiere decir que estamos hablando de inflación de más del 30. Sí. Pero no, o sea, la inflación no va a pasar del 30 al 2. La inflación va a ser del 30 al 20, del 35 al 25, del 25 al 20, del 20 al 15, va a ir bajando paulatinamente. ¿Por qué? Bueno, porque la economía funciona de esta manera, ojalá, fíjense lo, o sea, me voy al extremo más optimista, fíjense lo que le llevó a Estados Unidos bajar la tasa de sí, inflación. Sí, sí,
1: sí, Con, ot
0: con toda otra economía y todo... Otra realidad otros...
1: totalmente distinta, ¿no? Estamos hablando que tiene un objetivo de un 2%, o sea,
0: totalmente. Lejos. Por eso digo, eh, para los que están hablando de los bonos con ser, bueno... ¿Puede haber salidas Sí, claramente puede haber salida. Si no compraste y querés comprar, bueno, el viernes ya bajaron un 3%. Sí. No bajaron nada, esa es la realidad, con respecto a la suba que tuvieron, no bajaron nada. Creo que en el mes habían subido un 35% cuando lo miré el día viernes a la mañana o jueves, ya no me acuerdo. El viernes acá me parece que lo miré. 35% habían subido en... Eh, como se llama esto, en el mes, así que bajaron un 3, no es nada. Si quieres salir estás recontratiempo. Sí, en el mes
1: y el último la, la suba más fuerte la tuvo la última semana.
0: Obvio, sí, sí. Después del comunicado de Caputo fue. Después del comunicado de Caputo ahí arrancaron con todo. Nosotros veníamos diciendo desde mucho antes que tengan bonos con SER. Por eso digo, si lo compraste cuando lo avisamos hace dos semanas atrás, podrías desarmar esa posición tranquilamente, sí, y pasarte a otro instrumento, sí. Si pensás que el dólar no se va a bajar, la tasa fija, la LED, que todavía no sabemos a qué tasa se va a publicar, podría ser una opción. Claramente sí. Lo que sí va a estar bueno de la LEDE es que nos da un instrumento más con liquidez. Porque Exactamente. para los que no saben cómo funcionan estas letras, son letras a descuento. Entonces, vos compras y tenés una tasa fija, pero vos la podés comprar y vender en el momento en el que quieras. Me hicieron mucha pregunta por el plazo fijo UVA. Eh, el plazo fijo UVA. A ver, si vos lo querés diversificar, sí, poner toda tu plata, no, no acceder a tu plata 90 días para mí no va, pero sí que el plazo fijo UBA sigue siendo un buen instrumento, una buena herramienta con estos ser que ya volaron, con estos bonos ser que ya volaron. Tengan Para en cuenta, diversificar. Para Hay diversificar. muchos
1: bancos que incluso ocultaron su, su operatoria, digamos. Cada vez está siendo más difícil llegar a la, la opción del plazo fijo UVA Y sí. eh, siempre cuando tengo que seleccionar, bueno, seleccionaría el precancelable por las dudas. Ah, no, ¿no? sí,
0: sí, el precancelable a 30 días, eso lo, lo daba por descontado sí, ya. Sí, sí, sí. Pero sí, sí, es el precancelable. ¿Qué pasa con el tema de los bancos? Los bancos que lo sacan, como dice Ache, lo sacan de su opción, no quieren saber Nada con darte un plazo fijo uva vos. Ahora, ojo, eh, los deudores UBA van a tener que pagar en UBA sí o sí. sí. ¿Por qué el banco no quiere darte el UBA? Por, no, porque dice, esto va a subir. Voy a tener que pagarte una bestialidad, mucho más. andar plazo fijo tradicional, donde el banco ya sabe automáticamente que vas a perder contra el plazo fijo tradicional. Ni qué hablar si el plazo fijo tradicional y la letra, las ledes, van a rendir más que el plazo fijo tradicional. Olvídense esto, denlo por descontado, claro. porque la cuestión está exactamente ahí. Ahora, eh, el plazo fijo UVA, vos si sos deudor de un plazo fijo UVA, ya dijeron que lo vas a tener que pagar. Todavía no se sabe cómo ni cuál, pero mi ley en, en campaña lo había sí. dicho claramente. Los que tienen deuda con, con UVA, hicieron una elección, creo que había dicho una cosa así, lo van a tener que pagar. Entonces, lo lógico sería que si vos mantenés la deuda con UVA, le permitas. Digamos, si yo soy un tenedor de sí, un crédito sí, hipotecario la, la con UBA, ¿por qué no puedo poner mis pesos a algo que me rinda exactamente lo que voy a tener que pagar? Y aparte los montos, ¿no? Porque decían que muchos bancos no daban más de un millón de pesos sí. en plazo fijo UBA. Las empresas directamente no pueden hacerlo, o sea, por ejemplo. Pero bueno, es una opción para diversificar, sí, ante lo que se viene de meses muy altos, precancelable, ¿eh? como dijo ayer ahí, 30 días eh, sí o sí hasta ahí llegamos duales 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 fondos eh, eh, bonos no fondos bonos que ajustan por ser y por inflación sí eh, no por ser y por devaluación tenemos
1: el de, el de agosto y el de abril casi muy similares también muy me, me consultaban en la semana cuál prefiero de los dos eh, creo que fue en el en el chat que de las consultas y la realidad está un poquito más caro el de agosto, pero más o menos al mismo precio. Generalmente se reconviene cubrir más plazo, ¿no?
0: Claro. Eh, yo me voy a agosto, ¿eh? O sea, no, no me... A pesar de la suba, mira, hasta incluso digo, si tenés un ser, quizás me paso a un dual. Porque a mí me da a pensar, mañana lo vamos a compartir en la mañana en el mercado con Edu, que tenemos pantalla, les vamos a mostrar todas estas comparaciones que hay de dónde estaría el tipo de cambio si va a, una, a un aumento del 2 mensual con una inflación como va a correr. Eh, y esta cuestión de decir, bueno, hay un y no hay un overshooting, sí. 800 más, menos, digamos. Me parece que el punto está en decir que que se va a quedar atrasado. Entonces yo no veo un dual, eh, un dólar oficial valiendo 800 en agosto, ni cerca, ni en febrero tampoco, pero me voy a agosto también para agarrar la, eh, la inflación. Ahí Fernando pregunta ¿TX es dual? No. TX, todos los TX son eh, ajustados por ser, por inflación. Los duales son los TD. TDF es febrero, TDA es abril, TDJ es junio, TDG es es agosto y está... TV... TDS
1: estaba, pero tengo mis dudas. No,
0: está TDE25, enero 2025, ah, sí. que casi no cotiza. Nosotros nos preferimos sí.
1: el TDG,
0: que es eh, agosto, agosto 2024. Sabes
1: que ahí eh, estaba viendo justo la pantalla de Rofex cuando mencionabas a cuánto se esperaba el, el dólar oficial, quizás a febrero eh, e incluso, bueno, abril, marzo, agosto está. Ya en agosto, Rofex con pocos contratos, igual está pasando mil 1.520, mil quinientos veinte mil quinientos veinte agosto y el dual está 700? 750 más o menos
0: es, es dual es sí, dual sí, nuevamente sí. es dual me parece la, la más, mejor el opción de febrero
1: 950 ya y marzo 1065 sesenta
0: Sí, sí, me, yo me, me elijo los duales como una opción, me gustan eh, para los que hicieron corto plazo, repito de ser pueden salir tranquilamente, si te lo y si vas a comprar y no compraste no compres para venderlo mañana. Claro. Sí, o sea, al menos quédatelo. Por eso compramos 26, 28, bien largos, porque el 24 está ya recontra, pasado de rosca, el 24 ya descontó todo. Es como decimos siempre, si compras el instrumento, cuando al último momento ya no te cubre. Como cuando decíamos, si compraste un dual el día claro. antes de la elección, y ya no te cubre. Hablábamos
1: también que hubo mucha consulta de qué pasó con Alugar, qué pasó con Texar, que lo bajaron mismo. después de la devaluación. Bueno, venían cubriendo todo, esta, todo lo que se esperaba de devaluación, venían cubriéndolo. Los duales... Pa ¿Por qué subieron? Porque pasaban una devaluación de 6,50. Sí. Esa fue la diferencia. El tema de Alvar y Texar, bueno, ya tenían un, eh, un precio, como siempre decía Edu, ¿no? De, de, de un dólar. Así que después de la devaluación achicaron. Obvio.
0: Me preguntan ahí cómo puedo hacer carry trade. ¿Qué es el carry trade? Es esto de hacer... Eh, cómo El carry trade es concretamente esto. Vendés dólares. ¿Cuánto cerró el dólar? ¿Me, ¿Tenés ahí el valor para decirles un número concreto? Sí.
1: Dólar MEP cerró, ya te digo.
0: Se me fue la pantalla justo por eso.
1: Con AL, 1.006.
0: 1.006. 1.006. Vendes dólares a 1.006. Te vas a las letras. ¿Sí? Un mes, dos meses, tres meses, diez días, lo que quieras. ¿Cuándo te, eh, digamos, ¿cuándo te sale bien ese carry trade? Cuando vos vendés esas letras y con el resultante de los pesos volvés al dólar. Si vos vendiste 100 dólares, para que te haya salido bien, vos tenés que tener 101, de 100 para arriba, 101, 102, 103. O sea, tenés que comprar más dólares. Ese es el famoso carry trade: vender dólares, hacer tasa en pesos, volver al dólar y tener más dólares de los que vendiste haciendo tasa. Es el famoso carry trade, la bicicleta financiera que se le dice. Por eso repito que si lo van a estar mirando, no lo miren contra la inflación porque contra la inflación les va a dar una tasa negativa. Mírenlo contra el dólar, si les sirve o no les sirve, digamos. Si vos pensás que tu tasa, tu rendimiento en pesos va a ser más alto que lo que pueda subir el dólar de acá al tiempo que lo tengas. También es importante cuando haces carry trade hacerlo, se van a, a emitir varias letras. Lo tienen que hacer con la letra corta, con la del vencimiento del mes. ¿Por qué? Porque es la que tiene mayor liquidez y vos lo que tenés que hacer es entrar y salir rápidamente, entonces necesitas instrumentos sí, de con, volumen. Sí,
1: con eso te iba a decir, con gran volumen y aparte también la que más volumen tiene te da salida tanto en contado inmediato como en 48 horas. Claro. ¿no? Si te querés dolarizar rápido es en contado inmediato y demás, la letra te da salida en dólares también directamente. Obvio.
0: Qué importante sería acá para hacer un, un, un buen carry trade no tener parking. Es clave acá no tener parking, porque vos haces carry trade, vendes tus pesos para dolarizarte, o sea, vendés la letra para dolarizarte. Cuando compras el bono, tenés que esperar 24 claro. horas de parking, donde el tipo de cambio se te puede disparar y puedas perder tu rendimiento. Acá estamos mirando casi el los centavos. ¿eh? Acá vale todo en el carry trade. Se mira tipo la Coma cero cero, o sea, se mira todo porque todo es rendimiento, porque estamos hablando de muy corto plazo. Es importante entonces, eh, para hacer un, en un escenario ideal, te, no tendríamos que tener ni siquiera un parking para poder dolarizar, o sea, que vos compres dólares en el momento. Vamos sí. a ver en este DNU que sale, quizás esa restricción también la levante.
1: Yo quiero que levante todo. Quiero que entren todas, vos viste, ¿no? te te Estoy esperando las transferencias, que es la que más loca me vuelve, y, y el tema de los cupos máximos.
0: <risa> los cupos, por favor. No, bueno, pero para, yo ya me puse re contenta con eso de los de que nos cortaron los 100.000 nominales. Sí,
1: también. Basta,
0: basta de 100.000 nominales. Y eso de
1: cambio de grupo también.
0: También. No, no, tuvimos un montón, no nos podemos quejar. No nos podemos quejar. <risa> Cambiamos de instrumento y nos vamos a los AL, a los bonos soberanos, que corrigieron un poquito. Veo que está lleno de preguntas de ustedes: ¿qué hacemos con los AL? Nos los quedamos, nos vamos. De largo plazo, mantengan esos bonos, no los vendan, no vendan los AL, los AL. El que tenga. Tengan, no vendan. ¿Por qué? Porque hay una toma de ganancias, sana toma de ganancias después de todo lo que subieron. Son instrumentos que empezaron a subir el día después de que ganó la elección Javier Milei y nunca más bajaron, no, Exactamente. Sea, no corrigieron. Superaron los máximos y fueron a buscar nuevos máximos. No tienen nada que ver con las acciones. Miren Galicia y miren un bono. Ya, no tienen nada que ver una cosa con la otra. Miren IPF, miren Pampa, miren el, la acción que quieran. Y van a ver que están todas distintas. ¿sí? O sea, los bonos no pararon de subir y las acciones tocaron máximos y corrigieron. Y nunca pudieron superar esos máximos. El verbal no puede pasar los mil dólares. ¿Habrá acumulación? Es una posibilidad, y porque digo, tampoco todo lo perfora los 900. Todos con los lo cual... sectores,
1: ¿eh? si vos vas al gráfico de Galicia, Banco Macro, y te, te pasás para, para otro sector, y ves el, el gráfico de IPF vas sí. a ver, tuvo una acumulación de, de líneas, digamos, lo que se conoce como ruido en el mercado, eh, que eso puede ser acumulación, como como bien dice Sole, para agarrar fuerza y con volumen, Pasar la resistencia que sigue, ¿no? Exactamente. Por eso
0: digo, la baja que tuvieron estos estos bonos, digamos, sí. fue una toma de ganancias. Me preguntas si podés entrar y yo te diría, si sos estás mirando el corto plazo, Galicia, eh, AL30D llegó a los 38.65, el primer objetivo para abajo es 38. Vamos a ver qué pasa hoy. El segundo sería eh, 36, después 35 dólares, ¿sí? Para arriba los 41, ya los tocó. Por eso digo, tocó 41 y corrigió. Es sano en un mercado, lo, estas subas y estas bajas, está muy bien lo que está pasando. ¿Qué va a pasar también con estos bonos? Es real. De acá en adelante, ¿cuál, qué, va a, ¿qué va a decir este famoso DNU? ¿Cuáles son las medidas? Exactamente. ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo avanza? Porque entonces después empezamos a pasar de la expectativa a la realidad. Cuando se mande la ley al Congreso, que no tiene nada que ver con este DNU, son dos cosas distintas. La ley ómnibus, por un lado, la que, va, que es la que va al Congreso, y por otro lado, el, el DNU. DNU. El DNU, que es... Bueno, ¿qué dice este DNU? Bueno, es deróguese, sí. ¿qué deroga? Exacto. Dos mil leyes, ¿cuáles? ¿A dónde vamos? ¿Cómo lo Yo creo que el mercado lo puede tomar positivamente si son medidas ah, positivas para el por mercado. mercado digo. Exactamente. Por el mercado, Entendamos que seguramente para la sociedad van a ser... Negativas en el punto de decir, digo, en lo que salió hoy de precio. la emergencia, claro. lo que salió hoy de la emergencia energética, hoy salió eh, la emergencia. Bueno, ¿qué es ¿para qué es esta emergencia? Hay ya una. Eh, la emergencia es hasta diciembre de 2024. Sí. Hay ya fecha para el tema de tarifas de gas, por ejemplo, que es el 8 de enero. Pero esto este, este DNU lo que te permite es aumentar las tarifas cuando si querés, quieras. Mañana. ¿Me entienden? Entonces, digo, bueno, el mercado, ¿cómo lo puede tomar? A veces, eh, eh, aislarse también un poco de lo que va a pasar en la realidad en la calle es muy importante esto. Sí, porque... quizás
1: para el día a día es negativo, pero si sí tengo claro. que pensar en las acciones... Las acciones de Denor, por ejemplo, bueno, van a, van a captar mayor cantidad de capital, ¿no? Claro, claro. Por eso digo, bueno, a vos te aumentó la factura
0: y, che, aumentó la factura en casa, no sé qué. Bueno, pero por ahí para la empresa esto claro. es positivo. Entonces también digo disociar lo que es el sentimiento <risa> que a uno le ocurre cuando te llega una tarifa más alta con lo que te pasa en, en las acciones. Con lo que puede pasar que, en el que conviene mercado. comprar, ¿no? Exactamente. Digo. Los exactamente. bonos para mí son mantener sin duda, sin duda Y mantener. los bonos son
1: los primeros que responden también ante cualquier eh, noticia, digamos, por más que no diga, que no toque puntualmente el tema de los bonos, indirectamente son los primeros que responden, lo vemos también en el mercado de Estados Unidos después de cada elección, eh, esta relación, esta aprobación eh, con el Fondo Monetario Internacional, no Esto, si, si se va mejorando esta relación, los bonos siguen su camino positivo y más de los pagos del año que viene, empiezan la renta de amortización no tienen peligro de, 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 de no pagarse, entonces esto también se le suma al panorama positivo. Obvio. Y aparte tengamos en cuenta que todos estos bonos, porque ahí los veo preguntando por el
0: eh, 38, por el... Bueno, todos estos bonos pagan renta ahora el 9 de enero. Sí. Y encima, vayan a mirar el video que dijo Guille, el, el, el son exentos, entonces. Sí. <risa> ¿Saben que arranca una cosa de repartir también plata en activos argentinos para quedar exento de, de bienes personales? Bueno, eh, es una opción. Aparte de todo, yo creo que el dólar puede quedarse tranquilo. Sí, vamos a ver cómo responden a estas medidas y demás. Pero no lo veo bajando. Claro. No lo veo bajando, porque yo insisto con esto de una cosa es la expectativa, lo, lo que pasa en el mercado, hay mucha expectativa positiva, mucho optimismo, eso no quita que no tenemos un
1: dólar partido al medio. Exacto, bueno, fíjate de vuelta no lo, lo que pasa a precio Rofex, que ahí también claro. si a eso le incorporamos la brecha actual, que se acortó, que está buenísimo, pero si le incorporamos la brecha actual, ya el, el dólar MEP... Lo sube a estos 1.100 que hablábamos hace un ratito, digamos. Ya Exacto. quedan arriba de los 1.300 y la brecha se mantiene y el dólar oficial acompaña lo que Rofex espera. Exacto. Ahí veo que estaban preguntando si compraríamos
0: Edenor, nos pregunta Fernando. Eh, Edu dice que sí, ¿eh? que sigue siendo oportunidad de compra Edenor con respecto a todos los demás papeles de servicios. Edu decía que es el que más prefiere, así que mañana se lo vamos a repreguntar sí. si quieren, cómo como lo ve él, pero me parece que es un sector que sigue, que sigue ponderando. Ahora. El Merval que no pasa, los mil eh, dólares ni a palos, las acciones de Galicia, los bancos sobre sí. todo, que están ahí, bueno, yo creo que también están un poco a la espera de este DNU para ver qué dice concretamente. Y los bancos que fueron perjudicados, básicamente, por las Lelix, porque si esperaban que en algún momento se les pague algo, un 50%, era como, bueno, vamos y vamos, claro, terminó nada. siendo, vas vos, nosotros ya dimos un montón, <risa> sí, no hay sí, plata. Sí. Terminó,
1: terminó siendo nada, bueno, la reacción, la primera reacción después de, no pasa nada con las delix, aparentaba ser positiva sí. y después los otros dos días bajó Galicia puntualmente, bajó con bastante fuerza. Sí, también tiene que ver para mí un poco esto de, ah, no, era nada, claro. nada. Viste que a veces era, <risa> era
0: real. Era real que no nos vas a dar
1: nada, pero escúchame.
0: Bueno, hay que ver, también digo, por eso esperar el DNU para tomar estas decisiones. Eh, ¿Por qué? Porque no les va a dar nada, nada. Los bancos están pidiendo que le saquen los plazos fijos UVA y también que le saquen estas tasas eh, subsidiadas que le tienen que dar a las empresas donde dicen perdemos por todos lados porque nos estás haciendo darles plata a una tasa súper baja que a nosotros no nos conviene. Claro. Vamos a ver cuáles son las decisiones del Banco Central y qué hace con respecto a esto. Ahora, ¿corrigieron? Sí. ¿No pudieron superar los máximos? Sí no da esa sensación como que tampoco perfora los mínimos. No. Esta lateralización nuevamente que a veces se da como acumulación.
1: Sí, porque sí, vos lo ves sí. que
0: baja, pero en realidad baja porque todo el subió el día anterior o en el mismo día hay mucha volatilidad intradiaria. Y digo, lo
1: viene haciendo el sector financiero desde el 27 de noviembre, que está, tuvo ahí su, su último tirón y después está lateralizando desde el 27 de noviembre. Exacto, pero lo que para mí es
0: positivo, por ejemplo de Galicia, que no perfora los 16 dólares, sí. con lo cual es como, bueno, me encantaría subirme en 16 dólares o me encantaría subirme si pasa a los 18. O sea, yo era como, bueno, quiero esperar la confirmación, me subo después de los 18 y ya ahí compro, eh, a ver, como convencida. El otro día intentó pasarlos, en algún momento casi, Casi sí, nos hizo sí, un amague sí. porque los pasó, se volvió a meter sí. por debajo y empieza a corregir de nuevo. Bueno, tranquilidad ahí, ¿eh? porque me parece que pueden ser oportunidades. A mí los bancos no son lo que, el instrumento que más me copa, ya lo saben. Pero si el DNU... Atrae, es, positivo. es positivo para el mercado, podría dar. Lo mismo, les digo, ipf Macro, Galicia, Pampa, todas iguales. eh. O sea, eh, y Pampa pudo ahí casi con los 49, no, o sea, casi llegó, digamos, estuvo un tiempo ahí, vuelve a meterse para abajo. De de pasar los 49 podría ser op eh, oportunidad de compra sí. nuevamente. Y
1: el DNU quizá aclare también un poco el panorama de los importadores. Eso, vamos a los
0: importadores. Eh, hablamos de los duales y no hablamos de los importadores. Se viene, ¿cómo se llaman los bonos estos? <risa> los Pará. Bopreal. Bopreal. Es el bono de los importadores. A partir de mañana se va a abrir un registro para los importadores, donde todos los que tengan deuda se van a tener que anotar. Sí. Anótense todos los importadores que tienen deuda en este registro, porque tiene tiempo limitado, ¿eh? o sea, la van a abrir mañana. No se sabe cuánto va a durar. Yo les diría, anótense todos. ¿Por qué? Porque vos, que si tenés una deuda comercial, te vas a poder anotar en este registro y vas a poder acceder a estos bonos que se llaman BOPREAL, que son los bonos de los importadores.
1: Exactamente.
0: Hay, una, hay unas diferencias donde unos dicen son 25 mil millones, otros dicen son 60 mil millones. Básicamente es una diferencia abismal sobre lo que es que se va. A, a poder eh, en, ingresar, sí sabemos entre más y menos, que menos de 30 a 40 mil millones de dólares de deuda de importadores comercial, no hay
1: Sí, cómo se van a negociar y quién ¿Cómo? los va a negociar, siempre Ahí volvemos hay mucha a lo duda. mismo, no hay mucho mucho gris, además, más negro que gris te diría, porque sí. no hay ningún tipo de ningún tipo de aclaración nada eh, lo único que sí dijeron es que quien quiera rescatar de forma anticipada los va a tener que hacer del mercado secundario pero aparentemente para ingresar no puedes ingresar por el mercado secundario, bueno, hay que ahí afinar detalles que esperemos hoy tengamos alguna aclaración. Si solo podés rescatar y no podés comprar quién va a comprar. Exactamente. El mismo,
0: el mismo tesoro, no, no tiene lógica. O sea, no, si, no, no. si salen a mercado o sea, si salen a mercado, Tienen todo el mundo puede comprar y vender, digamos. No podés decir, esto sale solo para que vendas. No porque alguien te lo tiene que comprar. O sea, si algo sale al mercado secundario, tiene compra y venta. Y la libertad de que yo compro o vendo lo que se me cantan las Exacto. ganas es
1: Si esto es ABC. así, estamos hablando de un nuevo dólar LinkedIn. Digamos, no no es más que eso. Sí cambió de nombre, le pusieron Propreal. La L es de libertad, digamos, tiene que ver con con el nuevo ah. gobierno. Pero es un nuevo dólar LinkedIn porque va a seguir el dólar oficial y te da una tasa de un 5%. Digamos, esa es la información a hoy. Los importadores estaban bastante enojados porque la semana pasada el Banco Central con esta
0: devaluación y este acortamiento de brecha llegó a comprar 727 millones de dólares eh, que no fueron destinados a estos pagos, sino que están siendo destinados al engrosamiento de reservas para luego bajar los pasivos de eh, del Banco Central. Y los importadores pensaban que con estos 727 millones se iba a empezar a aflojar la deuda que tenían eh, con afuera, digamos. O sea, los importadores pensemos que están... O sea, que las deudas afuera la tienen claro, ¿no? directamente. No hay vuelta. No no, no ocurrió esto. Sí que la semana pasada, jueves y viernes, yo tengo muchos clientes que les liberaron sí. y pagaron. Y las pagaron. A muchos cuando fueron a pagar no les permitían pagar y muchos cuando y otros fueron sí. a pagar les dejaron pagar. Eh, esto ocurrió jueves viernes que liberaron, claro, con el dólar 800. O sea, les habían aprobado con un dólar a 350. Cuando fueron a pagar era un dólar 800. Pero bueno, o sea, en realidad, 800 más impuesto, pipi, pipi, sí, pi, sí, 9,40. Sí. Pero era, paguemos porque nos salió, aprovechemos, eh, sin entender eh, qué es lo que va a pasar a futuro. Y también entendiendo que el dólar de 800, nos guste o no nos guste, no le veo muchísimos meses de, de, de claro, mantenerse en ese que, valor. Claro, tenga
1: que volver a ajustar. Exactamente. Así que
0: es preferible que todo lo que puedas pagar siendo importador. Y si te habilitan, lo pagues. Eh, yo me quedo con los duales, ¿eh? Yo todavía agosto. me quedo con los duales. Sí. Me quedo con los duales agosto. Sí, sí, sí. sí. Me gustan más los duales que los ser ahora, con esta, después de esta gran suba que tuvieron los CER. Y
1: si me quiero ligar a algo de inflación, también me puedo ir a un a un dual, digamos, claro. ¿no? Eh, indirectamente a ver si el boom van a, va a ser la, la inflación, no van a subir de igual manera que eh, los bonos ajustados por ser, pero igual me va a cubrir. Exactamente. Uno de
0: los puntos que vamos a tener que tener eh, presentes, eh, y ahí me refiero más a una cuestión social, es el tema del impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias que se viene, se va a, digamos, en el derogue se me parece que entra el deróguese de cuando sacaron ganancias eh, en septiembre, creo que fue. Sí. Creo que se va a volver a poner, ahí esto en la cuestión, decían, de 987 sí, se deroga hay,
1: hay varios puntos a, a tener en cuenta. Uno es lo, lo que vos comentás, Sole, se deroga la ley eh, que establece un piso de 15 salarios mínimos. Ahí va. Eh, otro punto es que eh, cómo tratar la información de los plazos fijos, criptomonedas y otras inversiones también hay que ver ahí, eh, quieren hacer cambios al respecto con los impuestos a las ganancias, bueno, las, sí. las deducciones especiales, aguinaldo. Sí, bueno, por eso, ahora va a ser
0: como un tema, porque aparte es retroactivo o no es retroactivo, claro. esto también es otra cosa que se va a tener que ver. Eh, esta me parece que socialmente va a ser una de las cuestiones que, eh, digamos, que más va a, más
1: delicada va a
0: molestar incluso con los del campo también digo o sea digo, esto me refería a, a, a la gran cantidad de gente que va a pasar a, de nuevo a pagar ganancias y también hay una cuestión ahí de conflicto con el campo donde se le puso retenciones donde el campo no se lo esperaba realmente y eh, estaban ya diciendo que por poco que querían salir a cortar rutas sí Sí, sí, Entonces, sí, sí, sí. Eh, por eso digo, eh, el mercado también, después pasada la euforia, va a empezar a poner en precio de va a poder hacer todo lo que quiere hacer o no, va a avanzar igual claro. o no. Digamos. La presión
1: que tiene el, el humor social, ¿no? El día a día, porque, como, a ver, como hablábamos recién acerca de Denora, en este caso pasa exactamente lo mismo. Sí. El tema de Denora y, y de, del aumento de las tarifas. Bueno, el, el humor social, el, el día a día, ¿qué es lo que va a suceder? Y cómo eso quizá a la larga, caerá en el, en el mercado o no.
0: Exactamente. Por eso digo, eh, esperar el DNU me parece que va a ser la clave de esta semana para entender dónde estamos parados, hacia dónde vamos, y a partir de ahí decir, bueno... Eh, qué cosas, no? o sea, tener un panorama me parece más claro, ayer Caputo dijo que los meses van a ser muy duros, que lo que se viene es muy duro, entonces ya te lo está anticipando sí. no solo en materia de inflación, sino en que los salarios van a perder poder adquisitivo lo dijeron ya un montón de veces, por eso decimos que va a ser un año, un primer trimestre complicado para todos y eh, la cuestión social también va a jugar como siempre un gran impacto en las decisiones que el gobierno tome o no, eh, por eso tienen que ser muy claros y muy firmes porque si no empieza a pasar esto que pasaba mucho con el gobierno de Mauricio Macri de ir para adelante ir para atrás, ir para adelante y volver para atrás que digamos que estás ahí en un ida y vuelta que no terminaba de convencer bueno, por algo para mí en el, también en el mercado le deja de creer y termina eh, como, como termina ¿no? digamos, o sea, no, no fue una buena opción
1: me pregunta mucho por Texar y Aluar, con respecto al dólar bueno, ¿crees que después de estas bajas que tuvieron son oportunidad de volver a entrar? A mí me gusta, a mí me gusta. Yo analizaría la rueda de hoy porque les veo un poquitito más, digamos, si tengo que ir finito al, al gráfico, le veo a las dos un poquitito más de, de baja. Eh, si tengo que ir a, al, al minuto a minuto, digamos, ¿no? Hablábamos en su momento eh, también lo, lo charló como oportunidad de compra de precio al lugar de los 800. Sí. Bueno, hay que ver si los va a buscar a ese precio nuevamente. En el caso de que vaya, sin duda, compro, compro ese valor. Pero analizar para también no quedarme afuera si llega a rebotar antes, ¿no?
0: Eh, lo que pasa es que, claro, 800 cerró 9.23. Yo creo Exacto. que el primer objetivo es 8.80.
1: 8.80, El sí. primer
0: objetivo de ALUAR sí, sí, para sí. los que lo están mirando es 8.80 y el primer objetivo de TEXAR es 7.70. Eh, si llegaran a corregir, un poquito más. Pero eh, son dos papeles que... Edu decía el otro día, me quedo con Texar y Aluar. No, elijo otros papeles que me parece que pueden tener más recorrido en el corto plazo. Bueno, bajaron 10%. Claro, 8%. pero con el, con
1: el achique que tuvieron. Con el achique que tuvieron. O sea,
0: para mí Texar y Aluar de mediano largo las mantengo. eh Por ahí bajo un poco la exposición, como decíamos el otro día, pero las mantengo eh, porque para mí, o sea, fueron cobertura, lo son. Y... Y son papeles con buenos fundamentals, con lo cual me parece que para mantener algo conservador en tu cartera, pueden ser una opción. Los CDR también mantengo. Edu, ¿eh? usted recuerda, el otro día dijo que 50-50 sí. estaba, eh, mantengan los CDR, no digamos no estén mirando el día a día del dólar en el, la cuestión de, uh, bajó, me voy. Bueno, si mantenés la posición de mediano largo mantenela, mantenela, por eso estamos diciendo que. Con todos también, estos
1: cambios también, estas estas dos semanas que, que nos quedan de diciembre y la cantidad de cambios que van a venir puntualmente en el DNU y lo que nos depare para, para las semanas que, que siguen, eh, fundamental va a ser para el día a día de los dólares, ¿no? Yo creo claro. que si estoy mirando el minuto a minuto en una cartera a largo plazo, primero que lo estoy mirando eh, mal, pero también me voy a volver loco. Obvio, sin duda. Eh,
0: por eso aparte del dólar también, al fin y al cabo, es un activo financiero que se mueve, sube, va, viene, o sea, sí. toca máximo, vuelve, corrige, respeta resistencias, digamos, todos te dicen, no puedes mirar una, un dólar por AT, créanme que les sirve también para saber dónde están parados eh, con respecto a su histórico, con respecto al dólar, así que para mí sí sirve y sí la, mantener las posiciones de mediano largo en momentos de tanta volatilidad como vamos a tener. Eh, quiero contestar, acá había una pregunta que me decía alguien, vendí un departamento, acá, Walter, vendí un departamento donde ¿Dónde puedo invertir los dólares billetes no se caigan todos de. de, 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 de están todos sentados, espero están todos desayunando las ON no son no son me sorprendiste mi mejor, hasta a mí ¿viste? no son mi mejor instrumento ya lo saben, no son el instrumento que más me gusta que más me copa, pero me imagino que si tenías un departamento y querés invertir es porque sos conservador entonces digo, ONs en Argentina para también el pago de bienes personales ahora y demás. Y después sumar bonos del Tesoro Americano, pero ya ahí te lo llevas para afuera. Entonces la alícuota es distinta. Esperar un poquito para llevar eh, las inversiones del exterior, sobre todo ahora con este dólar a 800 y la alícuota dos y pico, lo explicaba Guille el otro día eh, en Estados Unidos. Eh, me parece que era que es importante. Los CDR también, si querés diversificar. O sea, yo diversificaría entre... O ON, eh, si sos conservador, y bonos del, del tesoro afuera, digo, si no querés en este momento, faltando, hoy es 18, 12 días para que termine, sí. eh, 15 días para que termine el año, me parece que estaría bien que digas, eh, espero, y de, después diversifico, y esa diversificación para mí conservadora tendría que ser con los bonos de Estados Unidos, sin, sin duda. duda, sin duda. Si querés algo bueno, más en arriesgado, en Unidos, más, también. ¿eh?
1: Yo creo que el momento de los bonos de, del Tesoro americano va a seguir siendo, pero aprovecharía los primeros meses del año que viene, porque ya están hablando de reducción de tasa de interés. Así que ahí se nos va a achicar el rendimiento de los bonos del Tesoro. Exactamente. Ahí entonces me tengo que ya empezar a pasar
0: a bonos del Tesoro largos.
1: Sí, yo no lo haría ya, eh, me parece que lo que es enero, febrero todavía seguiría comprando lo, los bonos cortos, pero cuando ya se empiece, más para mitad de año esperan que, que comiencen a reducir de a 0.25 y llegar anualmente a un 0.75, eh, ya en ese momento sí e iría cada vez más largo.
0: Exacto, porque si bajan la tasa te conviene empezar a, a tomar posiciones de más largo para asegurar esa tasa alta. Exacto. Hoy lo que pasa es que la curva sigue invertida.
1: Exactamente. La curva sigue, igual que lo, los buenos argentinos, digamos, para que siga el mercado argentino del día a día. Eh, pero pero sí, en cuanto se va invirtiendo, nos conviene hacer el salto. Exacto. Por ahora,
0: entonces, seguimos con, con, cortos. con cortos.
1: Y hablando de Estados Unidos, eh, esta este
0: semana tenemos el dato... Tenemos el
1: dato del PC el viernes. La preocupación de Estados Unidos, que tampoco es eh, era sumamente importante, es un dato muy eh, relevante, el principal dato que mira la, la Reserva Federal después de lo que es el dato de inflación, que mide un poco la sensación del mercado y el día a día, que viene el viernes y después tienen el feriado de Navidad. Eh, claro, como todos que, claro. Nosotros también, me quedé pensando Ellos
0: sí, nosotros no, no, no nosotros sí, también sí, sí. El lunes que, que viene estamos feriado. festejando
1: Navidad sí. Navidad Rapidísimo Volo el año
0: Huevo relleno, tomate relleno Voy a hacer una encuesta mañana Vitteltoné ¿Y ¿Y Sí, decir,
1: bueno, pero la preocupación es esa, ¿no? que viene un dato importante y después es feriado en el mercado, eh, así que claro. vamos a ver cómo, cómo depara ese dato recién el martes, pero esperan que sea un buen dato también. Sí,
0: arranca, ¿es el rally navideño en Estados Unidos? ¿Arranca? Debería. Ya arrancó en realidad, ¿seguirá? Sí, Mejor sí, dicho, sí. más que ya arrancar, arrancó, ¿seguirá? Con digo, los datos que vienen, mucha, hay mucha pregunta de si siguen en Apple. mira lo que subió el Dow Jones, o sea, el rally el, navideño recontra, arrancó. El Dow Jones
1: ahí en 4.70 está como para achicar un poco, está que no puede. Sí. Eh, me parece que si achica sería una chique normal también. Está bastante sobrecomprado desde principio de noviembre. Eh, así que yo creo que ese podría ser el, el rally navideño. Y ahora darnos una chique normal de mercado que igual a largo plazo a mí yo seguiría comprando índices, digamos, Sí. Con una chique seguiría teniendo índices porque veo un 2024 positivo para Estados Unidos con todos los datos que esperan. Exacto. Y otra
0: cosa importante, las tecnológicas. Ahí vi que había muchas preguntas de Apple y demás sí. que nos estaban preguntando. Apple tendría que venir. A ver, siempre este es un, un buen... Mes para Apple por las sí. ventas navideñas y el balance que viene siempre refleja estas ventas y siempre es bueno es positivo sí. así que eh, el balance
1: de Apple que viene lo tenemos el 25 de enero 20, claro por eso los balances que sí, llegan sí, en enero sí.
0: reflejan estas ventas eh, navideñas así que tendría que ser una un buen augurio para los Exactamente. papeles. Los bueno, tecnológicos, las bajas de tasa también le impactan de manera de positiva. De manera
1: positiva. Tecnológico, financiero, todo lo que es inmobiliario, debería sí. ser todo positivo en el 2024. Y esta semana tenemos del sector eh, tecnológico el balance el miércoles de Micron Technology de ah, la mirá. empresa de semiconductores el miércoles. Y tenemos también, bueno, FedEx el martes. No es tecnológica, también. pero también es relevante, tiene mucho volumen en el mercado. Sí. Eh, hoy eh, eh, Uber se subía al índice,
0: eh, al SPY, si mal no recuerdo.
1: Podría ser, podría sí. ser.
0: este cambiaba la... La, la composición. La composición, y creo que era al SPY, ahora me, mañana lo controlo, pero me se me acordé ahora que me parece que se sumaba hoy que era su primer día después de que había se había destruido con el sí, tema de la pandemia y demás sí, sí, sí. volvió volvió con todo hasta en máximos y, y se sumaba se sumaba al índice bueno es que
1: hizo el camino inverso de lo que hicieron la, las empresas de tecnología no ese sí. crecimiento de 14% de innovación lo que creció Zoom que también era una acción que venía ahí eh, con poco volumen bueno con todo lo que es la pandemia tuvo su boom y creció mucho la, la empresa en sí lo supo aprovechar también y después se eh, y se destruyó
0: Mal, y bueno, sí, pero es como todo, sí, o sea, no, no te tomabas un Uber pues no podías salir Bueno, de las equipos. vacunas
1: también, ¿no? Ah, Digamos, Pfizer lo, lo vemos ahora en mínimos buscando la, la oportunidad, que yo creo que en algún momento nos la va a dar. Eh, está lateralizando ahí en el piso, en donde puede ser oportunidad para largo, pero todavía no, no me termina de convencer a mí. Ah, no, a mí, sabes que Un poquito me empezaba, me empezaba a llamar <risa> la atención. Me empezó a gustar. Sí, es sí, que ya, más, que, abajo, más ¿no? que esto, claro, yo cómo creo cómo... que no puede bajar. ¿A cuánto va a bajar? ¿Cuánto están, más? Ya están 26 dólares. Por y eso. Tuvo, después de su boom de la pandemia llegó a valer eh, 61 dólares. No, por eso. Y el recorrido que les quedan. Yo esperaría, esperaría confirmación. Sí. De rebote. Sí.
0: Eh, justo pregunta Juan Francisco: ¿dónde recomienda posicionarse para el rally navideño? Ahí ya se lo estaba diciendo: las tecnológicas, los índices, nos parece que van bien. El petróleo, después de la baja que tuvo, rebotó un poquito. Eh, Rusia dijo que iba a. a, a a, cor a, a hacer un recorte de 50.000 barriles sí. diarios así que hoy estaba rebotando un poquito ¿no oportunidad mira, el petróleo? Es,
1: a mí me gusta estaba rebotando un 0.5 antes de que el a charlar en este momento el WTI ya está un 2% arriba mira ¿en cuánto? 40 minutos sí Está, sí, sí, cuando arrancamos me dijiste,
0: estaba sí, ahí sí, sí. apenas positivo. Eh, a mí lo que es petrolero me gusta, ¿eh? Eh, en Estados Unidos, eh, Chevron, Exxon, o sea, me parece Exxon que son... arranca la
1: jornada un 1,4 arriba, va a arrancar el Presta positivo también.
0: Me parece que tienen ahí oportunidad de, de entrar y mmm, Vista, Vista, que llegó a los 28,50 dólares con 50, vuelve a dar entrada. Digamos, o sea, no pudo con los 33, pero vista en estos valores vuelve sí. a dar entrada. Habrá que. Eh. 2870 2850 2825 más menos si Argentina arranca vista puede ser una oportunidad también por ese lado. A mí me parece que se tendría que venir un rebote en Argentina, mmm, al menos en estos valores mientras no mientras no perfore los 900 dólares el Merval, me parece que puede ser una oportunidad. Eh, los que me preguntan por el Realina navideño yo les diría que compren bonos argentinos, o sea, la verdad es que no, no veo un por qué no comprar bonos soberanos argentinos, eh, sin duda para para pasar, digamos. Exactamente. Eh, y para cobrar las rentas de enero. A mí me parece que que, como que son ganadores por todos lados. Vamos a ver la tasa de las letras hoy. También recuerden que, eh, porque ahí veo mucha pregunta de impuestos y demás, que los dólares que dejan en los alix, en las sociedades de bolsa... Eh, Pagan eh, pagan bienes personales, así que inviertan los digamos. Por eso se habla todo el tiempo de la inversión ya de cara a los impuestos en esta última en estas últimas semanas. Sí. Eh, a la pregunta que me hace Sofi de si los que... Eh, que eh, no, Sofi no. Sofi me pregunta, en caso de que retiren los plazos fijos Uva ¿qué pasarías con los que ya están? No, si vos tenés un plazo fijo Uva te lo tienen que mantener. El punto es que parece no deja, no están dejando hacer nuevos. Me preguntaban si eso era legal o ilegal. La verdad me parece que no, o sea, no podrías, pero bueno, vamos a ver Legal, qué dice Legal me el parece central. que no, lo que
1: pasa es que para mí debe estar en la página, pero debe estar bastante escondido. Es que si de,
0: si vas al banco, los llamás, eh, de, lo, deben tener, te deben dar un millón sí, de vueltas sí, sí. Y, y te lo deben tener que poder hacer, digamos, o sea o te, o estarían obligados a hacerlo hasta que no hagan... Eh, 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 hasta que no digan lo contrario con respecto al Banco Central que nos diga, bueno, este instrumento no claro. va más digamos, lo tendrían que hacer, que esté medio oculto
1: no quiere decir que no lo tengan que sí. hacer Y después tenemos también muchos datos para esta semana, a tener en cuenta mañana está el dato de inflación de, de Europa, sí. sí el dato de inflación de la zona de euro, bueno, dijimos también el índice de confianza para el miércoles el más importante, el jueves, que es el PCE de, de consumidor eh, y en Argentina tenemos datos muy puntuales de sectores específicos a partir de mañana eh, que yo creo que igual se va a llevar toda la atención el DNU, pero tenemos el dato de construcción, de comercio, eh, tasas socioeconómicas. Bueno, hay datos muy puntuales ahí que se van a presentar pero insisto que lo principal va a ser el, el DNU y la tasa, ¿no? Obvio. A los que nos me están preguntando por obligaciones negociables, yo lo que les diría a obligaciones negociables
0: es no eh, comprar obligaciones negociables con vencimientos cortos, vayan a vencimientos largos, eh, Sigo, o sea, repito, sigo eligiendo los bonos del Tesoro afuera, pero entiendo que impositivamente por un par de días te conviene quizás bancarte acá claro. la obligación negociable, por eso digo eh, no compren algo demasiado corto, porque por ahí ya tiene un precio bastante más alto, compren un novela más larga, que es preferible, ley local o ley extranjera, según normativas vigentes, porque todavía siguen vigentes cuáles pueden y cuáles no. A los que me preguntan cómo hacen para comprar bonos del tesoro, vos convertís pesos a dólares por medio del CDR, y con esos dólares afuera podés directamente operar en Estados Unidos, bonos del tesoro incluidos, puedes comprar el bono y con el vencimiento que quieras absolutamente. Exactamente,
1: y también está el ETF, está el TLH también, es que, ese que dice,
0: Edu el que, dice
1: Edu, que rompió la semana pasada la media de 200 ruedas, así que confirma que le queda le queda recorrido.
0: Sí, eh, mucha pregunta también de qué hacer eh. Con, con los dólares, bueno, con los dólares yo haría esto, ¿no? Digo, esperando pasar esta eh, estos días de DNU, digamos, y, y ver cuáles son las normativas vigentes si no te querés quedar con dólares en la mano, estas son, me parece, las mejores opciones. A la pregunta también de quiénes pueden colocar eh, Nélida, eh, ledes, ¿las ledes van a cotizar en el mercado secundario? Seguro, o sea, la licitación es el día de que el mercado sale, que vos licitas eh, y después empieza a la cotizar al mercado y eso lo puedes comprar y vender cuando quieras, como quieras, en como decía Ache antes, en contado inmediato, en el plazo de 48. Exactamente, en
1: dólares directamente, si, si cumplí con las normativas, digamos, las letras tienen salida en dólares, eh, bueno, ver si conviene el cambio, ¿no? Pero seguramente si claro. va teniendo tasa positiva y el dólar se mantiene de esta manera, puede salir también directo en dólares.
0: Exactamente. Así que, a los, a, a los que preguntan también, aprovecho y contesto muchas preguntas, que me quedan un par de minutitos, eh, pasar de bonos cortos a bonos largos, es una opción pasar de bonos cortos a bonos largos, entiendan como que los rendimientos son totalmente distintos. Los, eh, las rentabilidades van a ser totalmente distintas, porque vos tenés el AL con TIR del 40% y tenés el 38 con TIR del 20 y pico, 23, me parece. Entonces, esa diferencia de rendimiento está puesta en precio. Si vos pensás que en el corto plazo los bonos pueden seguir disparándose de precio, te conviene estar en los cortos. Si vos pensás que el mercado va a estar más bien tranqui y lo que querés es cobrar buenos cupones, se pasan al 38, que eh, va a pagar 1.25, un, me parece que va a pagar, ¿no? sí. eh, ahora el 9 de enero, o sea, paga más cupón, vas a obtener más rentas, eh, más cobro de rentas ahora el 9 de enero. Así que son dos instrumentos, digamos, eh, eh, de distinto riesgo, por decirlo de esta manera.
1: Sí, los dos igual tienen muy buen volumen también, así sí. que pueden ir sin problema y cambiarse al, al bono largo. Exacto. Eh, hay mucha pregunta. Fíjense, ustedes vayan fijándose las preguntas
0: que ustedes mismos van haciendo y van a darse cuenta que están todos más o menos preguntando lo mismo, de si hay que salir de CEDEAR para pasarse a instrumentos a todos a la inflación. Cuidado con esto, porque cuando todos empiezan a hacer este movimiento de corto plazo, termina siendo que... Eh, a veces como en eh, pegar el salto, pagás último el salto y no conviene. Sí. Bueno, fíjense la volatilidad del tipo de cambio que va y viene, va y viene y que los instrumentos con ser ya subieron un montón. Entonces, no estén corriéndose ya del dólar para irse directamente a, a inflación para el corto plazo. Si vas a ponerte en instrumentos a todos a la inflación, tenelo al menos tres, cuatro meses. ¿Sí? No te pases de una cosa a la otra. ¿Puedes diversificar? Sí, puedes diversificar tranquilamente. Me parece que la cuestión del tipo de cambio dependerá mucho de las medidas que se tomen de este famoso DNU que esperemos salga para entender dónde estamos parados y sobre todo que se abra la cuestión del dólar, ¿no? Porque yo sigo diciendo que las restricciones a la compra del dólar siguen estando con lo cual quisiera ver a cuánto cotiza el dólar si fuese que realmente puedes comprar a, al valor que queremos, ¿no? Así que el otro día hablaba con un importador que me decía, está a 9.40 el dólar oficial con importador, más, qué sé yo, eh, más todos los impuestos, y tengo a 9.80 en ese momento el CCL, o sea, liberame y déjame comprar a 9.80 y comprar la cantidad que quieras. Bueno, no está liberado, por algo también será que no está liberado. Entonces digo a prestar mucha atención a cómo van a ser los acontecimientos ¿Quién te dice mañana con Edu? Ya tenemos de nuevo
1: Novedades.
0: Yo lo espero <risa> Esperemos que sí Esperemos que sí, novedades, bueno, aunque sea no sé si bueno o malo, quiero saber yo soy de las que... La dale, ansiedad Contame, contame que necesito saber y empezar a analizar qué es lo que se y, viene sí. Bueno, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir ¿Vuelo de la hora? Me quedaron un millón de preguntas no sé contestar. ¿Qué recomiendan de corto plazo? Esa arrancamos la más arrancamos para el mercado la de corto plazo me parece que es clave, si sos de un perfil de más riesgo, mirar a cuánto van a salir las tasas de las ledes para, si querés hacer carry trade, me parece que todo va a estar en el mercado mirando eso. Todo va a estar ahí bien concentrado en si es tasa o dólar. Y si es tasa, que el dólar no suba eh, para diversificar, va a ser una buena sí. una buena opción. Así que todos mirando, todavía no se sabe a cuánto va a ser esa tasa. Así que es clave ese dato. Pero la dato. novedad, ese sí
1: o sí lo tenemos que tener hoy.
0: Eso sí, sí, hoy sí, sí, sí. o sí. Hoy, claro, el porque DNU tiene que salir, por ahí no. El DNU no, pero eso sí. sí. Bueno, listo. vamos Me voy a ir a mirar el, el, el boletín <ríe> oficial. <ríe> Muchísimas gracias a todos. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que tengan una excelente semana. Gracias, a Gracias, Solé. Nos vemos mañana a 9.45 en vivo con Edu por el canal de acá de YouTube de Raba Bursátil para contarles con Edu los gráficos, todos ya saben, todas las noticias más importantes del mercado local e internacional. Que tengan excelente día. Chau, chau. Chau.